0: Hollitzer Trift, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von Jobs in Thüringen.de, Ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Bürgerrechtler Matthias Büchner im Speicher in Erfurt in der wunderschönen Altstadt und ich spreche mit ihm vor allem über die Zeit um 89, 90, als er im neuen Forum aktiv war und auch aktiv an der Kontrolle zur Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit beteiligt war. Er verrät mir auch, warum er in diesem Jahr zum ersten Mal das Dschungelcamp schaut, er wusste noch nicht mal, auf welchem Sender das lief, warum er das als Intellektueller tut. Und er spricht auch über den Wendebegriff, den er ablehnt und der Landtagswahl in Thüringen wieder eine große Rolle gespielt hat. Und er bezeichnet die friedliche Revolution lieber als friedvolle Revolution. Ein bisschen Kritik an der linken Landesregierung gibt es natürlich, wenn man ihn kennt, auch dazu. Ich wünsche viel Spaß. Matthias, du wirst das erste Mal in deinem Leben ins Dschungelcamp schauen. Warum denn?
0: Ja, ich hörte, dass der ehemalige Minister, DDR-Minister Krause, der ja wesentlich mit für den Einigungsvertrag zuständig war, angeblich, jedenfalls der Vertrag trägt ja auch seine Unterschrift, dass der dort sich verlustieren äh, will. Und das würde ich mir gerne mal ansehen, also nicht alles, aber mal gucken, mal einen Blick äh, auf ihn werfen. Was hast du für Erfahrungen mit ihm gemacht? Du kennst ihn ja, ne? Naja, mir wurde ja äh, unterstellt, dass ich die Herrn Minister Krause und Distel als die zwei, äh, Grosch, drei Groschenjungen der Deutschen Einheit bezeichnet hätte. Äh, Distel beschwerte sich damals bei mir sehr heftig. Und ich musste erwidern, äh, leider ist mir diese vorzügliche äh, äh, Wortfindung nicht selbst eingefallen, aber ich hätte, es hätte durchaus von mir kommen können, aber Ehre, wem Ehre gebührt, es hat ein anderer erfunden. Also beide Herren haben eine sehr unrühmliche Rolle, äh, sowohl im deutschen Einigungsprozess gespielt, wie auch im Vorfeld während der Situation, die ich gerne nach wie vor als friedvolle Revolution bezeichne.
1: Du betonst das ja an vielen Stellen, nicht friedliche Revolution, sondern friedvolle Revolution. Ja. Warum? Was ist da der, was ist der semantische Unterschied? Naja, äh, mir klang das immer
0: friedlich, klang mir zu niedlich. Aha. Und außerdem wollte ich das äh, aktive äh, wir, sind, wir waren äh, friedensvoll, wir, waren, wir fühlten uns, die Organisatoren, wir fühlten uns wie äh, Menschen, die etwas äh, Friedvolles beitragen, auch in Umsturzzeiten. Äh, äh, und deswegen, also äh, Wende ist ohnehin ein äh, Wort, welches... Äh, Egon Krenz und seine Kameraden äh, benutzt haben, um abzulenken von den tatsächlichen Gegebenheiten und um auch den Revolutionscharakter zu desavouieren. Und da ist er sich heute nur eigentlich mit Spitzenfunktionären der AfD. Und du, nimmst jetzt Bezug, wir,
1: du nimmst jetzt Bezug vor allem auch auf den letzten äh, Landtagswahlkampf, ne? Voll Ende die Wende ja, und solche Slogans und genau, so weiter. Ja. Genau,
0: also beschämend äh, äh, und auch unwürdig <lacht> Und wenn wir es solchen Leuten überlassen würden, dann würden wir tatsächlich die friedvolle Revolution zu einer, noch im Nachhinein zu einer Wende
1: verkommen lassen. Die ja damals im politischen Sinne gemeint war. Und zwar in dem Sinne, dass es doch wieder einen sozialistischen Staat eben geben könnte, so wie sich das die SED-Funktionäre vorgestellt haben.
0: Ja, der Illusionen äh, geisterten äh, viele durch die Gegend und ich muss auch sagen, dass sehr viele meiner engeren Freundinnen und Freunde der Illusion des dritten Wegs viel zu lange anhingen. Der, Dritt, der dritte Weg, äh, eine soziale Gesellschaft, die so ein bisschen äh, sozialistisch ist. Manche sagten, das erste Mal richtig sozialistisch ist, aber auch äh, den, die Mechanismen des äh, freien Markts äh, zuließe, das ist und bleibt äh, Illusion. Äh, das mussten einige erst sehr, äh, einige Zeit später und äh, bitter erkennen.
1: Wenn ich mich jetzt an äh, 2014 im Vorfeld oder besser gesagt im Nachgang zur Landtagswahl erinnere, und da die erste linke geführte Landesregierung in Kraft getreten ist, gab es sehr starke Vorbehalte, auch von deiner Seite, die ja. geäußert wurden. Und ja. auch von äh, Biermann zum Beispiel. Äh, hat sich das geändert nach der letzten Legislatur? Ja, die äh, Vorwürfe, die bleiben substanziell bestehen.
0: Und äh, im Gegenteil, äh, äh, Bodo Ramelo, den ich als Ministerpräsident in seiner tagtäglichen Pragmatik äh, durchaus schätze, äh, nimmt ja inzwischen Abstand von dem, was mal in seinem Koalitionsvertrag stand, nämlich das klare Bekenntnis, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Das wird jetzt wieder relativiert. In diesem Zusammenhang, äh, ich besorge gerade ein bisschen Literatur, die ich dann unserem äh, verehrten Herrn Ministerpräsident in den nächsten oder Wochen zukommen lassen möchte.
1: Aber ist diese Diskussion um den Unrechtsstaat nicht so ein bisschen Wortglauberei auch am Ende? Ja. Es ist ja... Ich, äh, er hat ja ich, einen Zusatz. Ne? Er sagt, er möchte diesen Begriff Unrechtsstaat nicht auf die DDR anwenden, sondern eher in Bezug auf das Dritte Reich. Und möchte diese beiden Systeme auch nicht miteinander vergleichen. Dennoch ja. hast du deine Kritik ganz offen auch formuliert dahingehend, wenn man diese Deutung eines Unrechtsstaats anderen überlässt, dann braucht man nicht, nicht zu wundern, wenn es andere politische Kräfte einfacher wird, stark und groß zu werden. Ja, also die die Frage des
0: Unrechtsstaats, ich habe mir das nicht einfallen lassen. Es ist nicht mein Terminus. Ich würde viel härter mit der DDR umgehen, als Unrechtsstaat zu sagen. Und zwar ja, die die Konstruktion war von Anbeginn illegitim und wenn ich es mal äh, salopp sagen darf, äh, ist mit Gründung der DDR äh, ein Staatswesen unter die Räuber gefallen. Also, äh, die äh, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands war zu keinem Zeitpunkt legitimiert. Also nach eigenen, äh, nach den damaligen gesetzlichen Grundlagen, hätte sie überhaupt nicht Partei, hätte sie gar nicht geschäftsfähig sein dürfen. Also Um es genau zu sagen, die Vorgänger, die kommunistische Partei, ist rechtens gegründet worden und die SPD ist auch rechtens gegründet worden. Aber nach der Zwangsvereinigung hätten beide nach dem damals herrschenden Parteienlizenzierungsverfahren. Sie hätten sich neu lizenzieren müssen, aber sie waren sich so sicher, Uh, Ulbricht sagte, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.
1: Das heißt eingetragen ins Parteiregister, ja?
0: Nein, die waren auch nicht eingetragen. Die waren überhaupt nicht. Waren überhaupt nicht äh, wir haben keine neue Registrierung vorgenommen. Und die äh, Besatzungsmacht,
1: die hat sich nicht darum geschert. Die dachte, naja, es läuft schon, ist gut. Und daraus leitest du ja ein paar Konsequenzen ab bis in die heutige Zeit da die Linke legitimierter Nachfolger oder die legitimierte Nachfolgepartei der SED ist.
0: Richtig. Zwei, 2008 äh, hat äh, aus welchem Grunde frage ich, hat der äh, Bundesgeschäftsführer äh, der Linken vor dem deutschen äh, Bundestag in äh, äh, eidesstattlicher Versicherung äh, bekannt gegeben, dass die Linke Rechtsnachfolger der SED sei. Und damit äh, Rechtsnachfolger einer, äh, wie ich meine, äh, kriminellen Vereinigung.
1: Und dennoch, sagst du, <lacht> <lacht> und dennoch sagst du aber Bodo Ramelow in seiner täglichen Arbeit als Ministerpräsident. Ist
0: pragmatisch, hätte auch ein äh,
1: linker Sozialdemokrat sein können. Ja. Mhm. Und äh, das ist
0: durchaus ähm, äh, zu schätzen. Bloß äh, die Frage ist, wo steuern wir hin? Und wo steuert äh, die gesamte Linke hin. Und da gibt es schon ein paar Publikationen, die man sich genauer angucken äh, müsste. Es gibt also eine Ideo einen ideologischen Wegweiser vom Herrn Rixinger äh, und seiner äh, Partnerin äh, verfasst. Äh, äh, und die beziehen sich äh, auf Gramsci, den sie ausgegraben hatten aus der Geschichte der Kommunistischen Partei Italiens der Hauptwidersacher Mussolinis, der äh, damals etwas kreierte und er sagte, ich bin mit Lenin stimmig ich vollkommen überein nur in einer Frage nicht wir dürfen nicht sofort Gewalt anwenden sondern wir müssen die Hegemonie über die Kultur erreichen und genau das empfiehlt äh, Rixinger und, und seine Partnerin und das hat auch der äh, ich muss es sagen, darf Chefideologe in der Thüringer Staatskanzlei Herr Hoff, Herr Professor Hoff, aufgegriffen in einem Büchlein und zitiert genauso Gramsci und sagt, dort müssen wir hinmarschieren. Und wer es genau anguckt, der wird dann lesen können, ich empfehle das sehr, den Grünen mal zu lesen, dass sie Grüne und andere, zum Beispiel Sozialdemokraten, als nützliche Idioten auf ihrem Weg gebrauchen können. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht. Und da möchte ich an Hermann Hesse erinnern, der hat 1934 geschrieben, Faschismus und Kommunismus sind zwar ihrem Wesen sinngemäß, sind zwar ihrem Wesen nach entgegengesetzt, aber es sind Brüder, und da wo der eine gedeiht, denkt er das Feld für den anderen. Damit will ich weder sagen, dass im Moment eine faschistische Organisation in Thüringen äh, tatsächlich sichtbar wäre. Äh, noch will ich behaupten, äh, dass die Linke eine tatsächlich kommunistische äh, Vereinigung sei. Aber die Attitüden hat sie und äh, das Beginnende und die Zielstellung, die riechen eben danach. Genauso wie die Wortwahl äh, und manche äh, praktische äh, äh, Anwendungen der Wortwahl
1: seitens der AfD sehr nach Drittem Reich riechen. Interessanterweise wird der Kramschi genau, was du jetzt angesprochen hast, auch von den äh, ultrakonservativen, wenn sogar Rechten benutzt. Und zwar mit der Herangehensweise, wer den politischen Diskurs beherrschen will, muss genau das Denken prägen, darüber kann man Begriffe prägen und darüber ähm, die Sprache und alles, was dranhängt, um eben Einfluss auf den politischen Diskurs zu nehmen. Also gibt es da ja... ja das, das, ist, geht auch, ähm, das ist fast, fast, das, Original,
0: das, ist fast die, das Originalzitat jenes Geschichtslehrers, der ja in Thüringen als AfD-Sprecher äh, Furore gemacht hat. Und er wurde äh, von seinem... Äh, Chefideologen auf Kamchi äh, gebracht und er sagt, das ist eine wunderbare Gebrauchsanweisung, wie ihr äh, im Grunde genommen die Gesellschaft unterwandern könnt. Und man darf das also nicht unterschätzen. Viele der äh, extrem rechten Ideologen, die haben eine Vergangenheit, die sind geschult in den K-Gruppen. <lacht> das, sowas beobachte ich und es amüsiert mich nicht nur sondern ähm, das bestätigt leider ähm, äh, äh, zum Beispiel die Beobachtungen von Hermann Hesse schon in den 30er Jahren aber auch das was äh, manch ein äh, gemäßigter Philosoph heute äh, beobachtet und
1: Umschreibt. Wie, oder wie beurteilst du angesichts dessen äh, das Wahlergebnis in Thüringen mit all seinen Auswirkungen, die wir ja jetzt feststellen? Auch eine Regierungsbildung, die sich kritisch darstellt? Ja. Oder nicht kritisch schwierig darstellt?
0: Ich gehe mal davon aus, dass das Wahlergebnis Ergebnis tatsächlich äh, demokratisch zustande gekommen ist. Äh. Ich, ich glaube, davon gehen wir alle mal aus. Ich rein. denke, dass, naja, dass, dass die äh, Manipulationsmöglichkeiten äh, entweder noch nicht so gegeben war oder dass äh, das Interesse äh, hochkarätiger, äh, ausländischer, grauer Männchen, Trolle und so weiter äh, an Thüringen marginal war, sodass da keine Einmischung passierte. Außerdem hätten es ein paar Hacker... Vielleicht auch mitbekommen und darauf aufmerksam gemacht. Also von. von äh aber
1: hattest du diese Befürchtung tatsächlich?
0: Nein, die Befürchtung hatte ich nicht, aber das beobachte ich auch. Und ich meine. Äh, von, äh also wenn dann, ist es ja eine Beeinflussung,
1: Beeinflussung von Meinungen, aber demokratisch ist es ja dann durch den Wahlvorgang von gegangen. Also, äh, beim besten Willen die äh, die Wahlen in den Vereinigten Staaten sind
0: beeinflusst worden äh, durch äh, Trolle. Und wer welche Rolle gespielt hat äh, und ausschlaggebend war, das, da gibt es 100
1: äh, äh, Kommissionen, das ist noch längst nicht erforscht. Ja, da gibt es ja auch neue Daten jetzt von aber, Cambridge Analytica, was wieder ähm, rauskommt. Genau, Cambridge Analytica ja.
0: brüstet sich äh, intern damit, alles in kont unter Kontrolle zu haben. Und jetzt mit der äh, Regierungsbildung. Aber ähm, das will ich auf Thüringen nicht so, wichtig ist Thüringen nicht, aber die andere Frage ist, äh, es gab keine Hinweise darauf, also selbst die, die kritischen äh, äh, Computerexperten, äh, die, äh, haben glaubwürdig dargelegt, dass keine, nicht einen Hinweis gehabt hätten, dass Thüringen datentechnisch manipuliert worden wäre, die Wahl. Mhm. So, insofern muss man, das, äh, muss man das anerkennen, demokratische Wahl und die Verhältnisse sind so gekommen, wie sie sind. Also müssen die Akteure, die gewählt wurden, das Beste draus machen. Und im Moment scheint es so, als ob eine Minderheitsregierung sich bilden wird und agieren wird. Und dann müssen die anderen Demokraten dann zusehen, dass sie das alles, was einen Staat äh, am Laufen hält, äh, was die Funktionalität ausmacht, gemeinsam äh, mit der Regierung
1: tragen. Was hältst du von dem Vorschlag von der Projektregierung? Also Herr Althaus hat sich ja jetzt wieder eingekriegen in die politische Debatte, er war, hat sich jahrelang rausgehalten. Ja. Ja, die CDU ja. müsste sich ja. äh, öffnen dahingehend, sollte nicht blockieren, sollte der linken Regierung oder auch ein Bündnis nicht im Wege stehen, sondern sich beteiligen.
0: Naja, ich hatte ja mit, mit ähm, Alt, äh, äh, Bundespräsidenten Gauck im letzten Jahr mal darüber gesprochen. Und er hat äh, etwas ähnliches vor kurzem äh, vorgeschlagen. Genau. Und im Grunde genommen hat sich, äh, glaube ich, äh, Althaus durch Gauck inspirieren lassen. Aber vielleicht äh, trafen sich die, anderen, äh, die beiden auch schon vorher oder so,
1: das weiß ich nicht. Dass der eine sich durch den anderen hat inspirieren lassen. Ja. Aber <lacht> ja. was hältst du von Weil der das Idee?
0: Das mir so oder ähnlich.
1: Was, was, was hältst du von, von der Projektregierung? Und ich, ist das für praktikabel? Äh, ist, ist praktikabel. Ist praktikabel.
0: Alle müssen sich am Riemen reißen. Äh, sagen wir mal für äh, Demokratie ist dadurch, das tägliche politische Geschäft ist dadurch anstrengender. Für die Demokratie ist es gar nicht so schlecht. Anstrengen. Also kann es auch anstrengend, dass man die, für, sich für, immer die, für die Bürger um neue zu... Mehrheiten äh, genau. mühen. Und es kann ja auch länger dauern zum Ja, das kann länger dauern, aber äh, man kann ja auch im Wettstreit der Ideen zum Beispiel dafür sorgen, dass äh, bisher äh, äh, herrschende bürokratische äh, Übertreibungen einfacher gemacht werden weil man jetzt mehr Zeit benötigt, um vernünftige Projekte gemeinsam auf den Weg zu bringen, müssten bürokratische Hindernisse im Gegensatz dazu abgebaut werden und dazu könnte so eine neue Konstellation durchaus nützlich sein, meine ich, von außen betrachtet. Würde ich mit drin sitzen, würde ich dafür mit kräftig kämpfen, das bürokratische Hemmnisse. Es ist viel zu viel Bürokratie. Du warst
1: ja schon mal im Landtag. Ja. Also hast du da auch Erfahrung? Ja. Glaubst du, dass das möglich
0: ist? Ja. Ist möglich. Allerdings war das eine besondere. Das Land Thüringen ist ja neu gegründet worden damals und wir hatten besondere Umstände. Und wir haben damals, ungeachtet der politischen Mehrheitsverhältnisse, waren wir stets bemüht, so viele für alle Entscheidungen, so viele wie möglich Stimmen zu kriegen. Das ist also äh, auf breiter Mehrheit, möglichst parteiübergreifend. Und da das neue Forum nur mit zwei Abgeordneten im Parlament vertreten war äh, und wir ohnehin die äh, exakte Mittel für uns behaupteten, waren wir also in der kom komfortablen äh, Situation, dass wir wenn linke grüne spd irgendetwas wollten emissäre waren für cdu und fdp und umgekehrt das hat sehr oft geklappt hätte danach schon in der zweiten legislatur hätte das nicht mehr geklappt weshalb äh, die verhältnisse hatten sich geändert berichteten mir dann die alten kolleginnen und kollegen es geht nicht mehr
1: mhm. Ja, seitdem hat sich ja einiges äh, verändert im Landtag, ja vor allem auch die Mehrheiten. Wir haben ja, wir haben ja keine, keine echten Mehrheiten mehr nach den äh, üblichen Regierungsmehrheiten, ja. die wir hier so kennen. Ähm, nichtsdestotrotz <lacht> die, das Verhältnis zwischen Moring und Ramelow. Wie schätzt du das ein? Du kennst da Mike Moring? Ich kenne beide. Sehr, ist, äh, sehr gut. Das ist praktisch, äh, das Verhältnis. Und
0: ähm, ich weiß jedenfalls, dass die beiden äh, auch privat einen anständigen Umgangston äh, untereinander pflegen. Und äh, das äh, ist nicht in allen Bundesländern so. Und äh, das gefällt mir äh, durchaus gut. Und sie sollten es weiter so pflegen und sollten sich Mühe geben, so viele praktische Gemeinsamkeiten wie möglich finden. Ideologisch werden sie sich auseinandersetzen müssen, immer wieder. Und das ist auch in der
1: Demokratie geradezu gefordert. Wir sind jetzt im 30. Jahr der Deutschen Einheit und ich... Ja habe dem äh, Jahrestag der Stasi-Besetzung in Erfurt beigewohnt, als ja. du auch eine Rede gehalten hast. Ja. Das war Ende vergangenen Jahres ja. im, im Dezember. Ähm, Jubiläen. Sind dir Jubiläen wichtig? Feiern wir zu viel? Gucken wir zu viel zurück? Wir ja. hatten 20, wir hatten 25 Jahre. Jetzt holen wir uns die 30 Jahre wieder vor. Oder übertreiben wir es damit?
0: Es kommt darauf an, in welcher Form das gemacht wird. Auf der einen Seite sehe ich oft, dass äh, Jubiläen äh, überhaupt äh, übersehen werden, wichtige Jubiläen, wie ich meine, und zum anderen sehe ich, dass bestimmte Dinge, und da denke ich an äh, viele Medienbeiträge äh, zum 30. Jahr der friedvollen Revolution, das dass so lange äh, insbesondere im Fernsehen gesendet wurde, bis es den Leuten zu den Ohren raushinkt und wenn äh, sie übersättigt waren. Also das ist ein besseres Maß, würde ich freundlich empfehlen. Na ja, gut, aber, das sind aber richtige Jahrestage, die sollten gefeiert werden. Ich muss euch ja immer ein, Beispiel, ein anderes Beispiel bringen. Und zwar, nun streiten sich ja die Historiker und die... Äh, 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 Philosophen und sonstigen Klugscheißer auch äh, darüber Bist du ein Klugscheißer? Die, ja. Ich werde es so bezeichnet haben. Ja, vielleicht sieht es manchmal so aus Ich will es gar nicht, aber ich sage es dann freiwillig bevor ich äh, äh, Sie streiten sich darüber, wann nun die Demokratie in welchem Jahr die nun wirklich in Athen erfunden wurde. Ob das nun 510 oder 508 war. Und äh, um diesen aus dem Weg zu gehen, habe ich also mit wenigen Freunden 2500 Jahre Demokratie gefeiert in Erfurt. Äh, und zwar 1990 und 1992. Was soll ich sagen, wir waren die Einzigen. <lacht> Niemand hat daran erinnert. Jeder Pups, der mal zehn Jahre alt ist, der wird in der Geschichte, der wird aufgeblasen und zu einem Event gemacht. Oder 2500 Jahre Demokratie. Mhm. Haben ein paar Hanseln, haben das mal richtig schön Rotwein klingen lassen. Na gut, die Gelegenheiten muss
1: man sich ja auch immer schaffen, um ein bisschen zu feiern. Ne? Genau.
0: Und noch heute ärgere ich mich, dass ich hätte eigentlich äh, auch äh, so mit List und Tücke ein großes Event äh, anstiften müssen. Also 1990 wäre ich vielleicht in der Lage gewesen, äh, äh, einige tausend Leute zusammenzukriegen.
1: Ohne, ohne äh, Handy und so weiter. <lacht> Uns steht ja auch ein Jubiläum bevor. Am 16. Januar ist die erste Thüringer Allgemeine erschienen. Wozu ich herzlich gratulieren möchte. Ja, vielen Dank. Ähm, und du warst ja auch im Vorfeld an einigen Gesprächen beteiligt, an der Umwandlung des Volks, SED-Bezirksorgan, in die erste unabhängige Zeitung damals. Ja. 16. Januar, da sind wir aber, ich will gar nicht jetzt weiter darauf eingehen. Ja. Bei einem ganz anderen Datum, wie schaust du denn auf den 15. Januar, die Blockade der Volkskammer in Berlin? Nee, die Blockade, die war am 12. Am 12. und stimmt. am 15.
0: wurde dann die, die Staatssicherheitszentrale ja.
1: besetzt. Ja.
0: Naja, die Situation, wie sie sich äh, äh, nicht nur mir darstellt, sondern auch... Äh, schön deutlich durch Dokumente belegt ist, stellt sich so dar, dass wir noch im Dezember aufgeschreckt wurden durch einen Putschaufruf von Genossen der Staatssicherheit aus Gera, der nicht nur DDR-weit erging, sondern auch ins Ausland Heute wir, morgen ihr, äh, alle äh, Genossen an der sichtbaren, unsichtbaren Front und
1: so weiter. Also Putschaufruf gegen den runden Tisch, der sich damals gebildet hatte. Der, der dabei war, sich zu bilden. Mhm.
0: Äh, und
1: äh, auch gegen
0: die äh, Bürgerkomitees, äh, die schon in allen Bezirken äh, existierten, bis auf Berlin. Und auch äh, natürlich gegen die Organisation der neuen äh, Parteien äh, und, und Bürgerbewegungen, äh, die sich leider damals nicht Bürgerrechtsbewegungen nannten, obwohl es die meisten waren.
1: Mhm.
0: Aus irgendeinem Grund wollten sie aber Bürgerbewegungen immer genannt werden. Äh, die Frage ist, wer hat am meisten Bürger bewegt? war damals die CDU, also müsste man, wenn man diesen Terminus ernst nehmen will, sagen die CDU war die größte Bürgerbewegung in der DDR, was wiederum natürlich nicht stimmt. Aber in, in dieser Zeit äh, war es so, dass wir erschreckt waren. Jetzt äh, äh, führte ich beispielsweise in Erfurt Gespräche mit Zoll, mit äh, Grenztruppen, mit, äh, insbesondere mit der vierten äh, Mottschützen-Division. Fälschlicherweise wird da noch äh, Kompanie geschrieben, habe ich nie gesagt. Ist, also eine Division ist schon eine richtige militärische Einheit gewesen. Und äh, die versicherten uns, dass sie das Bürgerkomitee beschützen werden. Also falls es tatsächlich zu Putsch-Situationen kommen werden. Und dass sie auch... Äh, Vor allem bei den Demos dann, auf denen ihr zusammengekommen habt? Genau. Mhm. Und sie waren auch bereit, vor den Demos zu sprechen. Und die, das waren die Politoffiziere, kamen dann tatsächlich und haben Reden gehalten mhm. ähm, in Absprache mit uns. Ich habe sie auch dann vorgestellt. und Begrüßt unsere Freunde von der Nationalen Volksarmee. Mhm.
1: So. Und gab es Applaus oder nicht? Ja, klar. <lacht> <lacht> und
0: und äh, äh, dann mussten wir feststellen dass es längst schon einen Verfassungsschutz der DDR gab. Und zwar, ich glaube, seit dem 16. Dezember. Und das wurde immer bestritten, aber man brauchte nur, ich hatte die Telefonnummer und sagte, ruf mal an, Verfassungsschutz der Deutschen Demokratischen Republik. Sie melden sich Und wir gingen dann durch und ich muss sagen, ich habe also selbst die Ernennungsurkunden noch beschlagen haben können, um sicherzustellen, Beweismaterial, da gibt es schon einen, einen illegitimen Verfassungsschutz der Arbeit. Währenddessen wir noch nicht so weit waren, dass wir die Staatssicherheit wirklich abgebaut hätten, bauten die schon einen Verfassungsschutz auf. Das berieten wir dann in den Entscheidungsgremien, das Bürgerkomitee, andere Bürgerkomitees, aber insbesondere des Neuen Forum, welches die beste Organisationsstruktur damals hatte. Und... In äh, allen südlichen Bezirken äh, äh, wurde vereinbart, äh, wir werden die äh, Regierung, respektive die Volkskammer, zwingen, dieses illegitime Treiben zu beenden. Ansonsten äh, werden wir zur Ultima Ratio greifen und einen Generalstreik ausrufen. So Die Streikbereitschaft äh, wurde tatsächlich bis zum 9.1. Äh, hergestellt, äh, die äh, Vertreter aus äh, Suhl, Gera, äh, Halle, äh, äh, Leipzig, damals noch Karl-Marx-Stadt, äh, Dresden, also die Südbezirke äh, gaben hier durch, Streikbereitschaft ist hergestellt. Und wir konnten dann am 11.01., es muss also ein Donnerstag gewesen sein, auf dem Domplatz vor 30.000, 40.000 Menschen erklären, was haltet ihr davon, wir werden jetzt in einer Abordnung des der Bürgerkomitees nach Berlin fahren, den Volkskammer blockieren und den Mitgliedern der Volkskammer unsere Forderungen übergeben. Da drehte es sich aber auch um, die, um teilweise horrende Zahlungen, die die ausscheidenden Mitarbeiter bekamen und sie übervorteilten gegenüber der anderen Bevölkerung. Ihr habt
1: da ganz konkrete Forderungen aufgemacht, ne? einen genau. Forderungskatalog? Mhm. Genau.
0: Wir fuhren dann ähm, am äh, 12. früh und ich war fast erstaunt. Ich meinte, wir bräuchten einen Sonderzug, aber wir waren nur 34 Leute und waren also ganz blass. Überlegten, was machen wir, als wir. Woran, dann, woran lag das? Keine Ahnung, weiß ich bis heute nicht. Alle waren sind dafür und sagten, na, der Nachbar wird schon hingehen. Aber äh, das muss also ganz viele Nachbarn gegeben haben, die das meinten.
1: Der eine hat sich auf den anderen verlassen. Ja, genau. Ja.
0: Und, aber immerhin, 34 ist ja auch was. Und wir hatten jedenfalls tausende Flugblätter dabei mit unseren Forderungen, die wir gleich aus dem Zug kommend verteilten. Und da wurden da empfangen von... Hundertschaften, äh, Bereitschaftspolizei und, und was weiß ich alles, irgendwelche anderen Uniformierte und Nicht-Uniformierte und so weiter. Und die warfen alle empört unsere Flugblätter weg. Und dann kam ich drauf und ich sagte, wir müssen jetzt an die Treffpunkthaltestellen der Taxifahrer gehen. Und wir müssen versuchen, die müssen bemüht sein, diese... Äh, mit einzubinden bzw. sie darum bitten, unsere Besetzung, unsere Blockade der Volkskammer mit zu unterstützen. Und äh, ich war also Friedrichstraße und traf dort auf einen äh, Mann, der mir so erschien, als er war wortgewaltig und witzig und ich erklärte ihm, was wir vorhaben und ich war dabei, wie er das dann über Funk an die Kollegen weitergab und es, die gaben das alle weiter Jedenfalls, als wir 8.30 Uhr vor der Volkskammer waren, wir baten, kommt alle, 9 Uhr. Als wir 8.30 Uhr davor waren, kam plötzlich ein Taxi, 200, 200, 300, 400 Taxi Auf einmal so, haben wir geschätzt und dann haben wir aufgehört. Vielleicht waren sogar ein paar mehr. Aber mhm. es gibt Filmaufnahmen, das sieht sogar mehr aus als 400. Aber es ist schon, äh, 400 Tag ist, ist grandios. Und die fuhren nun Korso um die hupend um die Volkskammer und nun hatten wir die Aufmerksamkeit, die wir wollten. Und wir hatten auch die Möglichkeit mit einigen Abgeordneten zu sprechen, und ich griff mir dann Herrn Motro und stellte unsere Forderungen äh, vor äh, ganz sachlich und machte ihn aufmerksam, äh, dass im Süden die Menschen bereit sind, in Streik zu gehen und ich höre dies aus dem ganzen Land. Machen Sie sich bitte nicht einfach. Und äh, Sie wollen doch auch äh, neue Wahlen. Wir wollen doch eine gemeinsame neue Verfassung. Wir brauchen einen, 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 einen Verfassungsgerichtshof, mhm. der die Menschen schützt. Das sind doch alles Dinge, die Sie inzwischen auch vor dem runden Tisch mitvertreten. Da sagt er, ja. naja, dann ersuche ich Sie, ihr, ihr Vorhaben nicht durchzuführen, denn illegitimen Verfassungsschutz durch die Volkskammer scheinen legitimieren zu lassen. Und daraufhin bat er mich äh, ins Hohe Haus, Volkskammer, äh, übergab mir dann sein Redemanuskript
1: und sagte: Was halten Sie davon? So, das ist ganz in unserem Sinne. Äh, da war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Ne? Da war sie noch an, nicht. Da an, war diesem, sie, an diesem Tag. ging sie, ja dann doch ein bisschen anders draus. Ja, sie, ja da, war da war sie noch nicht zu
0: Ende. Wir waren natürlich sehr ähm, angetan, äh, eine Kuriosität am Rande, ich, saß, ich sah dort auf der Zuschauertribüne einen alten Freund, den Rechtsanwalt Schnur, der inzwischen der Chef des demokratischen Aufbruchs war und machte ihm mit der, mit der ganzen Situation vertraut. Er erzählte ihm alles und er rannte wie gestochen davon. Später konnte ich ihm Nachrichten sehen, dass er eine Pressekonferenz einberufen hatte und sagte, er habe Streikbereitschaften der DDR organisiert. Und er habe Motro gezwungen, die, die, die Verfassungsschutzgedanken aufzugeben und so weiter. Also er wollte das nochmal, was ihm für fünf Minuten auch
1: gelang den Ruhm dafür auch noch schnell einkassieren. Aber ihr hattet ja, ja auch noch eine zentralere Forderung was, und zwar die Stasi-Unterlagen.
0: Was, was natürlich für, für mich äh, von größerer Bedeutung war, äh, Freunde aus Berlin hatten schon Tage vorher einen Aufruf erlassen, äh, für den 15. Januar äh, mit Witzverstand und mit Steinen und mit Mörbeln zu kommen, die Stasi-Hauptzentrale zu besetzen beziehungsweise eine Mauer davor zu errichten, dass keiner mehr raus und rein kann. Und ich rief also den Hauptorganisator und meinen direkten Kontaktmann, Reinhard Schult, an, aus der Volkskammer heraus und sagte ihm, ich habe eben mit Motoreau gesprochen, wir können heute verhandeln. Ich habe ihn aufgefordert, die Bürgerkomitee-Vertreter aus der Republik sind da die Vertreter des Neuen Forums. Sie können heute die Stasi-Hauptzentrale den Bürgern, das heißt uns übergeben, dann passiert ist alles in Ruhe. Es wird überhaupt keine Hektik geben. Es wird keine Gewaltsituation
1: geben. Ihr hatte die Erfahrung durch die Besetzung in genau. Erfurt, ne? Genau.
0: Und äh, natürlich wurde dieses Gespräch abgehört. Ist es ist klar. Und Reinhard Schuld, aus welchen Gründen auch immer, sagte mir, nein, es bleibt beim 15., die Tschechisten wissen das auch. Später fand ich äh, diverse Unterlagen, die es äh, äh, nahe legen, dass diese Besetzung am 15. Äh, initiiert, äh, organisiert, von der Stasi selbst. Äh, viele äh, Menschen, die dahin gegangen sind, guten Glaubens, äh, etwas für die neuen demokratischen Verhältnisse zu tun, wurden als Statisten missbraucht. So habe ich das sehr bald
1: sehen müssen. Um sich Zeit, Zeit zu verschaffen.
0: Genau. Und um das äh, Volk an die äh, äh, nutzlosesten Stellen in jenen Archivbereichen zu führen, wo sie nichts anstellen können. Alles, was mit äh, äh, wichtigem Archivgut äh, äh, zu tun hatte, wurde von keinem äh, Bürger in jener Nacht betreten, äh, geschweige denn überhaupt äh, äh, nicht mal in Augenschein. Sie sind also in, in irgendwelche Kaufhallen, Frisiersalons, und in äh, Verwaltungsbereiche gekommen, wo nur Formulare lagen. Und äh, aufgehetzte Leute haben dann so, so wie man sich eben äh, Pöpel vorstellt, dann Papiere durch die Gegend geworfen, ein paar Glasscheiben äh, zerschmissen. Äh,
1: vielleicht waren das auch sogar auch äh, Agent Provocateur. Wie sehr konntest du denn damals deinen Mitkämpfern trauen?
0: Äh, die meisten äh, habe ich ja erst
1: 1989 äh, kennengelernt. Aber ihr wurdet hier also ja immer noch, auch danach, die, es gab das ja noch das Amt für nationale Sicherheit, äh, auch unterwanderten euren Bestrebungen.
0: Ja, ja. Äh, auch, aber diese, diese sich äh, nun neu gründenden Bürgerkomitees, äh, die waren ja in allen Orten, in allen Städten Anders organisiert und, und längst nicht so schön wie in Erfurt. In Erfurt war das wie ein kleines Parlament und hatte auch solche Regeln. Und damit, sagen wir mal, vom Demokratieanspruch her äh, am, meisten, am, am meisten qualifiziert. Äh, in, and, in, in, in Frankfurt oder beispielsweise bestand das Bürgerkomitee aus vier Personen. Das ist also geradezu lachhaft. Bei uns war allein die Bürgerwache, äh, über die ganze Zeit hinweg betrachtet, hatten sich da über 3000 Menschen
1: eingeschrieben. Aber es gab ja in einigen Komitees auch ehemalige Amts- und Würdenträger, die dann auf einmal mit an der Abwicklung beteiligt werden sollten. Ja. Also es konterkarierte sich selbst, das System.
0: Ja, und manche hatten sich auch einfangen lassen. Und das hing aber, das begann schon damit, als Motro aufforderte, eine Regierung der nationalen Verantwortung zu, äh, neu zu konstituieren oder seine Regierung so umzubilden, dass auch äh, Vertreter der Opposition äh, dort äh, als Minister und Staatssekretäre eintreten können. Ich war damals vollkommen dagegen, konnte mich aber nicht durchsetzen und musste mit Schrecken feststellen, dass viele oder einige äh, oppositionelle Freundinnen und Freunde geradezu versessen darauf waren und in Streit untereinander gerieten, wer wird wohl jetzt Minister? Äh, dass es so schnell geht und dass es so peinlich äh, war, darüber ist äh, selten gesprochen worden, äh,
1: es erschüttert mich noch heute. Mhm. Ist das ein Grund dafür, dass wir, im Prinzip gibt es ja kein einheitliches Gedenken oder äh, ein würdiges Gedenken an die friedvolle Revolution, wie du es bezeichnest. Es war halt eine Massenbewegung, sie war aber auch sehr zerfasert und es gab nicht den einen Helden der friedlichen Revolution, weil wir feiern ja sehr oft Helden. Ist das eine Schwäche im Nachhinein gewesen? Ja. ja, sagen wir mal, <k modelling> Bärbel Buhle war
0: schon sowas wie die darc revolution aber sie endete ja nicht auf dem Scheiterhaufen. Aber immerhin,
1: sie ist äh, also, wir haben kein krank geboren in dieser Zeit. Also wir haben im Prinzip kein gesamtdeutsches äh, Erinnern so richtig daran. Ja, ist. Äh, sagen wir
0: mal, ich bin ja froh darüber, dass sich die Heldenmythen da relativ klein halten. Ich bin zwar jedes Jahr erstaunt, dass ein paar mehr Helden plötzlich dastehen, die ich keineswegs 89, 90 gesehen habe. Zum Beispiel? Aber, ja, irgendwelche Gesichter, die plötzlich damit auftauchen und äh, was weiß ich beim Bundespräsidenten oder wo,
1: eingeladen werden. Oder. Mit Berbe Bohley hatten wir damals, damals ja auch eine, eine starke Frau, da das eben gesagt, Jeanne d'Arc. Frauen haben ja auch eine sehr große Rolle gespielt bei der Stasi-Besetzung hier in Erfurt. Ja, ja. Sie waren im Prinzip, du hattest ja mal gesagt, die Mutigsten mit am Anfang, ne? was ihr euch gar nicht so hättet vorstellen können. Naja, ja, in gewisser Weise auch verrückt. Also auch, es kennt ja
0: fast an Übermut. Das sagen wir mal so. Die Situation stellte sich am 3.12. so dar, dass äh, in, in vielen Bezirken wollten die aufgebrachten Bürger schon wissen, was macht die Stasi da. Das war irgendwie der Hauptgegner. Und äh, wir trafen uns am äh, 3.12. In Grünenheide, in dem ehemaligen Wohnort vom, vom äh, Hafemann, und waren da in der, in der Kneipe, im, im Krug äh, und berieten und hatten äh, äh, interessante Nachrichten, die da reinkamen. Schalk-Golotkowski hatte sich gerade abgesetzt. Naja, wer ist Schalk-Golotkowski? Dann schon ein paar Mal gehört. Wir wussten Bereich kommerzielle Koordinierung. Ah, Als dann mitbekommen Antiquitäten, Waffenhandel wussten wir schon. Unsere Freunde äh, äh, in, in äh, Rostock-Land hatten gerade das Waffenlager, äh, was IMES oder irgendwo auch zu diesem Schalk-Imperium gehört, besetzt. Da dachte ich, ist ja... Dann hörten wir aus der gesamten DDR, dass überall die Schornsteine rauchen, also Unterlagen vernichtet werden, selbst da, wo keine, wo Gasheizung oder so ist. Dann äh, wusste ich definitiv äh, von Irfurt, dass seit Tagen Filme verbrannt werden. Äh, was die Stasi nicht ahnte, dass wir äh, durch die Bezirkshygieneinstitutionen, durch einen Arzt über Jahre schon immer auf dem Laufenden waren über die Luftwerte und über die Bodenwerte und über die äh, Gebesserproben und so weiter. Und da hatten wir nicht etwaige, sondern wir hatten die exakten Werte und wir wussten also, dass seit drei Tagen Filme verbrannt werden. Definitiv und nicht mutmaßlich was dann später alles so erzählt wurde. Und äh, auf dem Tisch in, in Grünheide lag besetzen wir Adlershof oder nicht Adlershof, Fernsehfunk der DDR ich war also strikt dagegen äh, äh, konnte mich argumentativ durchsetzen äh, aber äh, wir bekamen auch Nachricht aus Berlin, denn dort äh, tagten verschiedene andere äh, äh, interessante äh, äh, Menschen Vereinigungen Einmal Kultur- und Kunstschaffende im Palast, im, im Palast der Republik oder im, oder im Friedrichstadt, das weiß ich schon gar nicht mehr, Friedrichstadtpalast vielleicht auch. Ja. Mhm. Äh, Würde auch passen. Äh, und, aber was anderes, äh, der, Frauen, der Deutsche Unabhängige Frauenbund, wo man diesen Tag gegründet. Äh, und die Erfurter, Frauen für Veränderung, wurden gar nicht eingeladen und waren stinksauer. Das ist ja auch ein interessanter Hintergrund. Und das jedenfalls von den kulturschaffenden Künstlern. Die hatten mitbekommen, dass in der FDGB, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, zentrale äh, auch... Äh, Unterlagen vernichtet werden, verschafften sich dort Zutritt, stellten fest, dass ohne jegliche Belege größeren Mengen D-Mark aufgefunden wurden, holten die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsprüfverfahren ein. Damit wussten wir, es geht, wenn man mhm. die jetzt ranholt, es geht. Mhm. Das war dann für Erfurt auch wichtig. Mhm. Und wir machten dann einen Aufruf, ein Flugblatt an die Bürgerinnen und Bürger. Ihr wisst, ihr wisst wo, welche sind unsere Unterlagen, die verbracht werden sollen. Da Funktionäre, die begeben sich ins Ausland, aber überall werden auch Akten vernichtet. Wir müssen das jetzt retten und wendet euch an die. Bürgervertretung eures Vertrauens in eurem, weil wir wussten, im einen war demokratischer Aufbruch stärker, im anderen neues Forum, und dann gibt es eine Initiative für Frieden und Menschenrechte und so weiter, Demokratie jetzt und so weiter. Und dass die nun in Erfurt äh, zuerst, das Ding war, äh, ist durchgegeben worden. Zuerst brachte ich das an äh, ADN, Deutsche DDR Nachrichtendienst die das auch tatsächlich weitergaben. Äh, und dann äh, ist das aber auch von äh, Freunden äh, gedruckt worden über Nacht und, was weiß ich, 4000 Exemplare sind Briefkast, in Briefkästen in der Innenstadt äh, äh, versenkt worden. Und, äh, aber die,
1: die Frauen, die reagieren... Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie ja. das damals funktioniert genau. hat in, in Zeiten von sozialen Netzwerken und äh, modernen Medien, ne? Und die, die Frauen, die äh,
0: hatten sich dafür entschieden, zuerst die Stadtsicherheit zu besetzen. Äh, mir schwebte vor, dass wir diese Abwicklung der DDR über die Rathäuser machen, dass wir bei den Rathäusern beginnen. Und ich war nicht so kühn im Denken zu sagen, erstmal beim gefährlichsten Instrument, Machtinstrument der SED zu beginnen. Aber vielleicht war das genau das Richtige. Und äh, dieses, dieses Verdienst äh, ist bei, bei den Frauen, liegt bei den Frauen äh, in, in Erfurt. Aber es haben dann auch eine ganze Reihe Männer auch mitgemacht. Und ich muss sagen, äh, die späteren Mühen der Ebenen äh, sind oft Männern überlassen. Männern überlassen.
1: Was wünschst du dir denn für Thüringen? Oder vielleicht fassen wir es auch weiter. Was wünschst du dir für Deutschland? Oder denkst du größer als Bürgerrechtler? Ich denke auch, Bürgerrechtler, viele waren damit gar nicht ja, so zufrieden, weil im Prinzip war der ja ist, ist
0: Für mich ist, ist, die, ist dieser, dieses Korsett wir hauen dann gleich ab, wenn ihr äh, wir machen wir machen gerade noch wir machen gerade einen Podcast. Da könnt ihr dann alle mitmachen. <lacht> Also ich wünsche mir, dass es nicht zum Krieg im Nahen Osten kommt. Es ist so gefährlich, was da im Moment passiert. Und es gibt zu viele unberechenbare Regierungschefs, die im Moment in Amt und Würden sind. Die deutsche internationale äh, Position, äh, das wird zwar in Deutschland selbst manchmal nicht so empfunden, ist relativ stabil und äh, Deutschland ist relativ gut angesehen in der Welt. Das sollten wir nicht durch äh, übertriebenen Aktionismus auf der einen Seite oder durch fehlende Courage auf der anderen Seite verspielen. Äh, und ansonsten äh, gilt, wir müssen jeden Tag alle an, an ihrem Ort um Demokratie kämpfen, auch in, in, in kleinen Dingen. Wir dürfen es nicht überhören, wenn schwächere Außenseiter äh, gedemütigt werden, bedroht werden. Und wir, wir, müssen, wir müssen immer bereit sein, um Demokratie in allen Lebensbereichen zu kämpfen das wird uns nicht geschenkt und äh, die Demokratie heute in Frage zu stellen ich weiß, dass es äh, namhafte soll ich sagen, linke und rechte äh, äh, Wissenschaftler Philosophen oder sagen wir mal zumindest denkende Menschen gibt die äh, postulieren, wir öffnen uns alle mit der Demokratie, wir brauchen eine neue Form. Eben ist wieder ein Büchlein rausbekommen von einem Zukunftsexperten, der äh, äh, sich als äh, zweiter Marx geriert. Das sind Dinge, die sind, dass es äh, sowas geht in einer Wohlstandsgesellschaft, die keine anderen Sorgen hat. Und dann kann das zum intellektuellen Spiel werden und das ist alles legitim. Aber die ta tagtägliche äh, Politik, die sollte nach
1: ähm, bewährten Prämissen laufen. Da haben wir ja fast den Bogen zum Anfang gespannt. Äh, Wohlstandsgesellschaft, eklatante Sorgen haben wir hier bei uns nicht. Nein. Auch wenn wir das an vielen Stellen hören oder eingeredet bekommen, wir amüsieren uns dann lieber mit dem Dschungelcamp. Und ja. da werden wir wieder beim Anfang Aber in einer satten Gesellschaft, <lacht> wo Menschen Ablenkungen brauchen. Ja. Und den Fokus auf das Wesentliche verloren haben. Ja. Matthias, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Und dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ja. Und auch in diese Reise in die Vergangenheit, aber auch was ähm, die Erfahrungen aus der Vergangenheit uns für die jetzige Zeit und für die Zukunft bedeuten. Ich bedanke mich auch
0: und auf ein Nichts.
1: Sehr gerne.